0: En podcast fra NRK. Erna Solberg avslutter året med svimlende tall. Hver tredje velger stiller seg bak høyre nå, og det har ikke skjedd på nesten ti år. Det var en hyggelig åpning. En mindre hyggelig ville vært, er ikke Erna Solberg en slags krigsprofitør, som vokser kun fordi all verdens elendighet treffer regjeringens større midtskips. Politisk kvarter gjør opp status før årsskiftet. Statsminister Jonas Garstøre kommer hit på tirsdag, men det kan virke som om det er et rop etter en ny statsminister og et nytt flertall. En ny politikk. Velkommen til Politisk kvarter, høyreleder Erna Solberg. Hyggelig å være hva tror du Høyres oppslutning hadde vært hvis du var statsminister nå?
1: Det er veldig vanskelig å si. Vi hadde hatt mange av de samme problemene som regjeringen hatt. Vi hadde hatt en litt annen politik på noen områder, samme politiken på noen områder. Men da er det veldig vanskelig å si hvordan det hadde vært. Og vi ser i noen av nærmere landene våre at regjeringen som sitter, og regjeringspartiet, gjør det bra selv om det kriser. krise, i andre land så det ikke så bra. Så det blir en spekulasjon.
0: Hadde strømprisene vært lavere Nei. hvis du hadde vært statsminister nå?
1: Nei, det har jeg jo sagt veldig tydelig hele tiden. Det hadde både vært krig i Ukraina. Det har, du, har du ikke
0: vært... svaret på det første spørsmålet der?
1: Nei, jeg, jeg tror det er mer ting som skjer. Og så tror jeg jo alltid det er hvordan du håndterer det, for strømprisen er like i både Danmark og, og i Sverige. Så, så, så det må nok nyansere disse spørsmålene litt. Alt er jo litt man håndterer det. Men det er klart at vår strømpris ville vært på samme nivå, men vi fremmet det første forslaget om støtte for eksempel til bedriftene 18. januar i fjor. Vi fremmet bedre forslag tidligere enn det regjeringen har til å vi hadde hatt en annen type kompensasjonspolitikk enn det regjeringen har hatt, som kanske hadde gjort det enklare for en del arbeidsplasser av det.
0: Ok. Eh, Jonas Garstøre, han ble flakken i blikket for noen år siden da han fikk spørsmålet. Hvem står du nærmest politisk? Bjørnar Moxnes, eller? Erna Solberg, hvem står du nærmest i synet på kraftmarkedet og hva som er løsningen på de høye strømprisene? Jonas Garstøre eller Sylvie Listeug?
1: ingen film om at jeg er så som vi førte sammen med fra P i regjering. Som det vil si du som, står
0: nærmest Jonas Garstøren ja, Sylvie Listaug nå for å ja, hjelpe jo, lytterne litt. Ja, på de litt. løsningene
1: de har hatt så har det vært andre løsninger i kraftmarkedet det vi mener. Vi mener at det ikke ville vært riktig å sette en, en 100% kompensasjon. Vi skal sørge for at alle bruker minst mulig strøm som kan klare det, men vi skal gi god hjelp og ordninger til det. Det har kraft vært bærekraftig fremover. Men så har jeg det i regjering og jeg har at ganske mange ministre fra FAP, nettopp med ansvar for dette, som har visst at et fungerende godt kraftmarked for Norge er en konkurransefortreng for norsk næringsliv. Den er en utfordring. Nå er vi i en krise på grunn av en krig. Det gjør det. Vi må passe på at vi ikke ødelegger det som kan fungere godt oss i fremtiden på denne veien. Og så er jeg stilt med åpen til, det kan være vi skal lage andre reguleringer i kraftmarkedet fremover, for vi skal lære av alle typer kriser. Men da må vi gjøre det ved vi har utredet det, sett konsekvensene av det, og det vet jo jeg, vi har hatt en energikommisjon som jobber, så kan man visst se på det.
0: Hva tror du Sylvie Lystau, hvis hun sitter og hører på nå, tenker om at du sitter og avlyser FRP's politikk?
1: Jeg tenker at hun vet at vi er uenige på dette punktet, og at vi har hatt et fungerende kraftmarked som har vært bra, og så er vi uenige så altså høyere, og FRP har forskjellig politik på mange områder, men vi har en del felles politikk. är
0: er et politikk. ganske område i denne krisen, og nå, nå peker velgerne på et borgerflertall, kanske et flertall av dig. og FRP, og hva slags kraftpolitikk hadde vi fått med Høyre og FRP
1: jeg, jeg nå? Jeg ut fra den kraftpolitikken vi har ført i, gjennom 8 eh, år i regjering, som eh, har vært ledet også av flere ministerer fra FRP, eh, som, som var en kraftpolitikk som jeg tror eh, vil tjene også på lang sikt. Men da sier men du nei til noen, FRP's løsninger kanskje nå? kanskje noen reguleringer. Ja, vi har jo stemt imot det, så vi er jo ikke ja. enige det. Men kunne du, klart, du blitt
0: enig med Sylvie Listaug
1: om å, om å politisk regulere kraftmarkedet? Jeg tenker vi kunne vært enige om veldig mange ting i forhold til hva regjeringen gjør feil på, dette, på mange områder, men akkurat om området, så mener vi at det skal være godt utredete løsninger før vi gjør endringer. Dette er en veldig vesentlig rambetingelse. Nå er det aller viktigste vi passar på nå, er at vi bygger mer ny kraft, og hvis vi gjør for mye utfordringer på på hvordan prissetningen settes i dette markedet, så kommer vi til å få bygget mindre kraft i årene fremover.
0: Tror du velgerne, hvis det hadde blitt spurt om hva slags politikk ville vi fått fra et borgerlig flertall nå, ville de blitt litt flakkende i blikket?
1: det kan være hva velgere mener på den ene eller andre siden akkurat som man ikke helt vet hva regjeringen finner på neste uke i forhold til disse tingene ja. så, sant? og vi må håndtere det men de vet vad de har hatt og det er ikke så lenge siden vi satt i regjering okay. de vet vad vi gjorde når vi satt i regjering og de har en mulighet til å måle dagens regjering opp mot det vi gjorde da vi satt i regjering akkurat nå så, så ser det så som velgerne der, synes at vi klarte å få dette till å fungere
0: men strømprisen hadde vært det samme som du sa i sted et av de andre store spørsmålene denne høsten hvem står du nærmest i synet på hvor mye penger vi kan putte inn i norsk økonomi nå? Jonas Garsdøre eller Sylvie Listhaug?
1: Det har alltid vært for at vi har en handlingsregel at vi skal bruke penger i forhold til det økonomien tåler. Dette har en uenighetspunkt mellom oss og FRP. Hvor mye penger vil
0: en ren høyre FRP-regjering bruke neste år?
1: Høyre vil gått inn for det vi har i det budsjettet vi har nå. som vi har brukt cirka 5 milliarder mindre enn det regjeringen gjør. Men hvor mye penger ville en ren
0: høyre FRP-regjering bruke neste
1: år? Dette er bare fiktive spørsmål jeg skjønner at du spør det samtidig bare min om vi brukte 400 miljarder kroner mindre i løpet av vår periode enn det handlingsreglene tilsatte. Vi passet alltid på at norsk at den pengebruken vi hadde var tilpasset den temperaturen det var i norsk økonomi. Vi brukte mer penger når det var behov for å stimulere, for eksempel under oljekrisen, under pandemien, for å redde jobbene, for å sørge for at folk hadde et næringsliv å gå til, også etter pandemien. Og det har vi jo sett med fullhet vi fikk til. Vi har faktiskt kommet bedre ut av en enn svært mange andre lande, så på næringslivsiden, så mer at vi har mangel på arbeidskraft i Norge, selv om vi har noen eh, den situasjonen vi har.
0: Men hvordan skal velgerne tro på et alternativ til regjeringens døre, der de to store partiene er på helt ulike planeter i en krise?
1: Men vi har altså visst, vist at vi klarer å forhandle etterfrem. Vi har åtte år med bevis for at dette klarer vi å finne løsninger på. Men du
0: får dette, du får dette til å gå opp ved å avlyse Sylvie Lister sin politikk. politik,
1: står for vår politikk, og så klarer vi alltid å finne kompromiss med å glemme. Da dyrke det vi er enige om. For eksempel er vi enige om at vi får et bedre bedre helsevesenet i Norge hvis det er mer valgfrihet for de tyngste brukerne. Denne uke, I denne uken så vi opplevd at man har avlyst fritt på behandlingsvalget i Norge. Er dette like store det,
0: spørsmål som de vi har tatt opp til nå?
1: Det er kjempe store spørsmål om hvordan vi behandler for eksempel krisen. rusomsorgen og psykisk helse, og så har vi altså gjennom 8 år klart å vise at vi klarer å lage samarbeid, grunnlag, og det gjør vi ved å bygge på det vi er mest enige om, bygge på de sakene og de utviklingsstrekkene, og jeg er veldig opptatt en ting, i en krise så må vi passe på alte og gjøre de tingene som også er riktig på lang sikt. Gjennom en krise som man ikke gjør en motsatt politikk av det Norge trenger for fremtiden. Og vi kommer til... ikke
0: er ferdig med politikk da.
1: noen av tingene så er vi vi og FRP helt enige om retning, kanskje doseringene forskjellige. Andre områder er vi jo enige om. Mm. Å bruke for mye penger i en tid hvor renten er presset oppover. Det betyr at det er som betaler. En sånn politikk har Høyre aldri vært for.
0: Men til det, vad tänker du om økonomene som har beregnet at det å bruke 30 milliarder kroner extra i statspris neste år kun ville økt prisstigningen med 0,1
1: ja, det kan godt tenkes at det ikke ville økt pristegningen mer, men det ville nok gitt et press mot renten på, på hvis man hadde økt en så ekspansiv finanspolitik som detta.
0: Kan du vise til beregninger som gir den høyere pristegningen ved å bruke 30 miljarder ekstra? Ja,
1: vi har gjort på det. Også så hvis det
0: inflasjonen jeg... kun går opp med 0,1, hvorfor ikke bruke det til så å hjelpe jeg... folk og næringsliv
1: nå? Så jeg er veldig opptatt av at det også dreier seg om en balanse mellom hvor den største utfordringen i Norge nå har vært mangel på arbeidskraft. Det har bidratt til å øke prisen og vil bidra over tid til da må vi passe på, hvis vi bruker mer penger til å som vi foreslår, så må vi kanskje bruke litt mindre penger gjennom offentlig sektor og tør og effektivisere og modernisere sånn som vi har foreslått i vårt alternativbudsjett.
0: Men egentlig er du enig med FRP at 30, 30 milliarder inn i statsbudsjettet, det er vel cirka det de foreslår i sitt alternativ, tror jeg? det ville faktisk ikke økt pristegningen. Ikke som Norges enige. Bank bruker for enige. å styre renta. Det er
1: jeg jo ikke enig i, derfor har vi lagt 5 milliarder mindre enn regeringen, 5,4 milliarder mindre, men også fordi vi har en buffer for det vi ser, at de fastpriskontaktene som regeringen nå legger opp til, som skulle være redningen for norsk næringsliv, det er vi nok redde for ikke kommer til å fungere sånn. At vi tror vi trenger til å ha strømstøtteordninger for våre små og bedrifter også inn i neste år. Og derfor har vi laget en større buffer i vårt alternativbudsjett. Og så kan det være at vi er på et vippepunkt i økonomien nå, som gjør at det blir mer arbeidsledighet, at vi ser at det pris opp fordi, fordi rentepolitiken har fungert, bollemarkedet faller prisene i og da kan det gå tanks at det er rom for å bruke litt mer penger utover våren. Men vi må være passe på at finanspolitikken gjør sin jobb og så er det som vi har i eh, mellom renten og og finanspolitikken og husker kan tenke renten har en veldig omfordelende Effekt. Sånn som meg, som er kommet opp i en alder hvor vi har nedbetalt stort sett huslånene våre og klarer oss bra, vi vinner når renten går opp. Men de som trenger det mest, de som sitter i en mer sårbar situation i boligmarkedet, de bør ikke oppleve at politikerne har sjansespill på renten.
0: Og så er det vel sånn at de fattigste, de har ikke så store boliglån. Hadde det vært lettere... Nei,
1: der vi gi dem mer hjelp på andre måter. Sånn for eksempel sant. når vi foreslår ja. å øke barnetrygden. Ja. Hadde det vært lettere eller vanskeligere
0: og bli enig med Sylvi Listaugs FRP nå, sammenlignet med Siv Jensens FRP i 2013.
1: Jeg tenker at akkurat nå så har alle på borgerlig side hatt et behov for en liten frihetsfølelse dette år, for det vi har gjort masse kompromisser, alle vi vise sine rene linjer på den borgerlig siden, for det vi er vi i opposisjon, og da viser man primærstandpunktene sine.
0: Du trenger ikke, tror du, hva er alternativ?
1: Eh, jo, vi trenger jo hatt, og vi har vist at vi kan finne kompromisser. Viljen til å lage de kompromissene, håper jeg vil være stor på alle sider i borgerlig, eh, altså på borgerlig side, for det er jo sånn at det går til velgene og sier at jeg har en veldig fin politik, men jeg er ikke opptatt av å få en gjennomslag for den, for jeg vil ikke samarbeide med andre, det funker ikke. Det tror jeg er en veldig dårlig strategi. Derfor tror jeg at vi måtte finne frem til gode kompromisser og god felles politikk også fremover.
0: Takk, Erna Solberg. Velkommen Lars Nørøsand, politisk kommentator i NRK. God
1: morgen.
2: Hvorfor støtter hver tredje norske velger Erna Solberg nå? Fordi hun som person og Høyre som parti er alternative til en regjering som mange da er misfornøyde med og hennes og partiets autoritet uh, tjener henne veldig. Jeg tror det handler mer om summen av det enn, enn de politiske tiltakene i, i møte med dyrtiden. Og så er det klart at akkurat velgerovergangen Arbeiderpartiet Høyre så kan det være også at uh, noen velgere føler at Arbeiderpartiet har gått med på for mye reversering eller at Arbeiderpartiet har en veldig uh, eller mer radikal språkbruk, kanskje spesielt når det gjelder spørsmål om om privatisering, som gjør at Høyre tjener på det. Men først og fremst er Høyre alternativet til regjeringen som mange er sure på. Når du
0: hørte på den lille samtalen vi hadde her i sted, hva slags finnes på borgerlig side? Hva slags regjeringsalternativ finnes på borgerlig side?
2: Ja, kort nu är det vanskligt att få öe på något annat än det som ju är Solberg fortsätter starkt i tron på, nämligen att det skall gå an att samla de fyra partierna nåck en gang. men avståndet mellan Fremskrittspartiet og Centrumspartierna, skal vi se si, nästan eh, gensidigt är nog större nu än då de eh, tappade valet eh, sammen. Eh, självklart han har som Solberg er inne på om om behovet for att ren dyrka sig själv i eh, i opposition, men det handlar också om eh noen strategivalg de partierna har gjort etter at de kom ut fra regjering som nok vil være der hele perioden.
0: Ja, ville det vært enklere eller vanskeligere for Solberg å bli enig med Sylvie Lister nå sammenlignet med Siv Jensen i 2013 da de ble enige og gikk inn i regjeringen?
2: Akkurat nå, etter å ha sett FAP-saltan til budsjettforslag, så vil jeg si at det ville vært vanskeligere, og det handler mer om politikk, strategi og syne på, på hvordan man eh, løser sakene, enn eh, nødvendigvis eh, personvalget, eller personlig forskjell eh, mellom Listaug og, og Jensen.
0: Så pirket vi litt i de sakene der Erna Solberg er enig med hovedkonkurrenten Jonas Gahr Støre. Look to Denmark. Hvorfor er ikke et samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet sannsynlig i Norge?
2: I overskuelig fremtid så tror jeg at de partiene ser seg tjent med være hovedmotstandere. Solberg er veldig opptatt av, av valgfrihet i helsesektoren for eksempel, som hvor begge parter nok ser seg tjent med at den konflikten blåses opp kanskje til å, å være så stor som mulig. Samme i på om skattene skal opp eller ned og også synet på videreutviklingen av offentlig sektor. Det som jo også er en, en forskjell er at så lenge de to partiene har si, nok venner til å ha et flertall innrekkevidde på det som er deres primære syn, altså på rød og blå side, så er ikke behovet der for å lukke, se til andre, andre løsninger.
0: Og til slut betyr det noe at Høyre er stor på målingene nå?
2: Ja, det betyr jo noe for ser på seg selv. Det betyr noe for hvordan de går in i, i, i møte med velgerne og driver politikkutvikling. Eh, og så har det noe å si for hvordan det politiske landskapet i, i Norge er. Eh, jeg synes det er grund til å legge merke til at eh, Fremskrittspartiet, som jo har en helt annen strømpolitikk, ikke eh, vokser mer enn de tross alt gjør, eh, når det er den viktigste saken i velgernes bevissthet. Takk, Lars Nerussan. Det var Politisk Kvarter.